1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado de la semaine. Nous sommes dans Paris, il pleut, mais là, il y a une petite boutique avec une dame qui est juste derrière sa porte. Est-ce qu'elle veut bien m'ouvrir
2: Allez-y, rentrez.
1: Merci, madame. Qu'est-ce que vous vendez dans votre boutique, je vois des têtes de mort
2: bah, Des têtes de mort. <rire> je sais pas, c'est le temple de la tête de mort. Euh... C'est vrai Du crâne, ouais. Et vous, vous êtes
1: qui Et moi, je fais un, podca un podcast, moi je m'appelle ah, Hervé Pochon. Okay. Et je fais un... et donc
2: il faut que je fasse quoi de... Non,
1: juste vous me racontez <rire> un peu, excusez-moi, mais comment ça vous est venu, l'idée de vendre des têtes de mort ou des, des, cad des squelettes
2: parce que depuis que je suis toute petite, c'est mon univers et je, je, je l'affectionne et je le cultive.
1: Vous avez vécu entourée de têtes de mort
2: Oui, toute ma vie, oui.
1: Je parle de votre prénom Barbara. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Barbara
2: Eh bien, d'être dans mon monde, dans mon univers. Voilà ce qui me rend heureuse. Et qu'est-ce
1: qui est -ce qu y a de particulier, votre univers
2: Il est sombre, romantique,
1: beau. C'est ce qu'on appelle gothique, un peu, non
2: Un peu, ouais. En, ouais. en partie, ouais, tout à fait, ouais.
1: À part un petit piercing au nez, c'est tout. Vous n'avez rien de d'extravagant extérieurement parlant.
2: Bah, gothique, c'est une culture. Hein. C'est pas que euh, une apparence physique. C'est pas que du stylisme. C'est aussi, c'est tout ce qui touche à l'art. Donc, euh, c'est un mouvement culturel hein, qui n'a rien à voir avec un mouvement politique ou sans forcément d'idéologie. Juste un univers. Hein.
1: Et ça marche encore le gothique aujourd'hui
2: Non, pas du tout. C'est fini. Il y a eu la génération des années 80 et la génération des années 2000. Et aujourd'hui, il n'y a plus de clan, de toute manière, j'ai l'impression. Donc celui-là, il envoie d'extinction, totalement.
1: Est-ce que c'est compliqué d'être dans un domaine qui est en voie d'extinction
2: Financièrement, oui. Mais juste financièrement, parce que sinon, moi, je reste dans mon monde. J'ai toujours été dans ce monde-là. Je ne vais pas changer à 50 ans passés.
1: J'ai 60 ans, Barbara. <rire>
2: <rire> Donc euh, voilà quoi, c'est pas parce que ça n'a rien à voir avec la mode, je ne vais pas tourner ma veste et changer d'univers parce que la mode change. Hein.
1: Oui. oui, à côté de ça, il faut arriver à vivre, mais bon.
2: Ah bah, on survit, on ah. fait de la résistance.
1: <rire> et alors là, il y a un tableau où il est écrit « rousse, pétillante, torride, grisante, étourdissante, la bière, edémonium, un bon coup gorgé de piquant pour une aventure pimentée, chin-chin ».
2: Parce qu'on fait notre bière aussi. Mon mari est birologue, donc euh, il brasse et on fait des brassins pour Edemonium, une bière au piment.
1: Bon, mais Barbara, euh, je vous remercie de m'avoir ouvert la porte pour me mettre à l'abri de la pluie. Je vais continuer ma balado dans la rue du Plâtre, dans le 4e arrondissement de Paris. Et je vous souhaite de vivre heureuse dans votre monde.
2: Eh bien, c'est gentil, merci.
1: Vous aviez l'air un peu inquiète
2: Oui, parce que euh, j'ai toujours des curieux un peu bizarres. Alors, des gens qui pensent que je suis une sorcière ou ils s'imaginent que je suis une maîtresse, fétichiste euh, ou autre. Et puis aussi, il euh, y a des gens qui sont agressifs parce qu'ils pensent que je suis sataniste. Et aussi, il y, a quelques, enfin, il y a 23 ans, quand je vais vers la boutique, il y avait énormément de médias qui s'intéressaient à notre mouvement parce qu'il réapparaissait. C'était un revival. Et euh, du coup, il y a eu beaucoup de télé un peu euh, scabreuses, voyeuristes, téléréalités ou autres qui commençaient à dénigrer un peu le mouvement gothique et qu'on en presque fait un gros mot. Donc du coup, euh, on est, euh, voilà, on, 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 à l'époque on se méfiait énormément de, de oui. tous les médias. Aujourd'hui, euh, c'est moins vrai parce qu'on sait le moment il existe presque oui. plus. Donc, Malheureusement. Euh, ouais, mais oui. bon, voilà quoi. Voilà explication.
1: Votre boutique est très jolie parce que il y a un mur de pierre apparente à droite et en face, une vieille porte en bois au fond à gauche, un rideau rouge, des crânes avec des bois et des crânes humains et beaucoup de bijoux. Et là, il y a même le diable pour 39 euros. Pas cher, le diable. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Je vous remercie. Je quitte la boutique Edemonium, la boutique gothique 11 rue du Plâtre, parce que avant, c'était la rue des Plâtriers, ici, dans le 4e arrondissement de Paris. Et on continue la balado. Et alors, la suite de la balado va se passer chez Sandrine Mercier. Sandrine Mercier, je l'ai rencontrée à France Inter il y a plus de 30 ans. Et aujourd'hui, elle a créé un magazine qui s'appelle AR, qui parle de voyage, et même un podcast que je vous conseille d'écouter sur toutes les bonnes plateformes. Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, enfin bon, vous connaissez la musique. Et Sandrine m'a dit, si tu es dans le coin, passe me voir Bonjour! Salut Hervé! Et Sandrine n'est pas toute seule!
0: J'ai invité pour le thé Lucie Azema. On va prendre le thé
1: ensemble. Si oh, c'est spécialiste du thé, il faut vraiment assurer. Ah, c'est ça! Parce que, alors, vous êtes qui? Parce qu'elle présente Lucie, mais. Ah, bah, moi, je suis Michel. Ah, Michel. Voilà, amateur de thé à mes heures et aussi euh, cofondateur du magazine AR avec Sandrine, qui existe depuis 12 années. Félicitations! Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans le, le magazine de cet automne?
0: Ben on fait un peu écolo, hein, puisqu'on fait le tour de la Suisse en train. C'est un peu façon euh, Transsibérien, mais en Suisse. Il y a de la contemplation, il y a des rencontres. C'est vraiment un truc que tu, que tu aimerais. Je te, je ah te oui. le conseille aussi. Et on va dans le Nord, qui a fêté les... Je crois que c'est les 10 ans de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc le Nord a bonne mine. Hein. Je vous le confirme. Il fait bon vivre maintenant dans le Nord. Et moi, j'ai rencontré plein de nanas super sympas dans les Landes. Ça s'appelle nanaland. C'est neuf oui. femmes qui, qui, ont vraiment, qui se sont installées dans les Landes, qui, ont, qui en ont fait leur terre d'expression, de, de création, qui, qui récupèrent de la résine de, de surf, par exemple, pour faire des objets, euh, des objets du quotidien. Euh, une nana qui s'est fait larguer par son mec et qui a retapé la vieille grange et qui en fait euh, maintenant une, une chambre d'hôte vraiment très, très, très perso, vraiment très chouette. Enfin, que des femmes comme ça dans les Landes. Et puis, on fait même un tour de la Serbie. Vous nous direz merci. On n'y pense pas souvent assez à la Serbie.
1: Qu'est-ce qui te rend heureuse aujourd'hui, Sandrine
0: Un gros câlin avec ma fille Albertine. Ah, c'est vrai, quand j'ai une morale dans les chaussettes et que je la prends dans les bras, qu'elle me prend dans les bras et que, et que j'embrasse ses, ses petites joues bien rebondies et qu'elle me dit « Maman, je t'aime ». Voilà, c'est reparti. Avec la quel, vie repart.
1: Elle a quel âge, Albertine
0: Elle a 16 ans. Donc c'est des moments assez rares, quand même. Je sais pas, hein. C'est rare, mais
3: ça me rend heureuse.
1: Bonjour Lucie. Bonjour. <rire> Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Lucie
3: On commence avec une question très légère. Euh, Je pense que pareil, de partager du temps avec les gens qu'on aime. Il de... n'y a, de... a que ça de vrai. Par exemple, autour d'un thé, de marcher en... avec des amis dans la nature, de nager, ça rend très heureuse aussi.
1: Pourquoi ça vous est venu, cette envie d'écrire un... un livre sur le thé
3: parce que déjà j'aime le thé, je pense que c'est évidente. Ça fait très longtemps que je bois du thé, j'ai travaillé dans le domaine du thé, et en fait je me suis rendu compte que le thé était beaucoup lié à mon, au voyage, et qu'à chaque fois, je, quand on arrive quelque part en voyage dans beaucoup de pays, la première chose qu'on vous offre, c'est une tasse de thé. Donc c'est une manière en fait, de, de créer un contact avec les gens, en tout cas c'est une porte d'entrée dans une culture. Et ce qui me fascinait, c'était que toute l'histoire du thé est traversée par des histoires d'aventures, d'espionnage, de crimes, de caravanes, de route, alors que paradoxalement c'est une boisson qu'on boit dans des moments de, un peu plus calmes, de, de relâche, de recentrage, et c'est un, un paradoxe que j'avais envie d'explorer.
1: De, vous avez beaucoup voyagé pour faire ce livre
3: Oui, j'ai un petit peu voyagé, oui. Mais j ai, j ai, après, je suis une voyageuse qui revient beaucoup dans les endroits et qui reste beaucoup. Donc dans, dans les pays de thé, j'ai vécu en Inde et euh, en Iran, après j'ai aussi voyagé en Chine, au Japon, donc dans toutes les, tous, les, tous enfin, les, les pays berceaux du thé aussi, la Thaïlande, tout ça. Mmh.
1: — Alors c'est marrant, parce que vous dites euh, où qu'on aille, on nous propose euh, du thé. Et euh, moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on nous propose du café, mais... —
3: Ça dépend des pays. Il y a les cultures de café et les cultures de thé. Et euh, moi, en tout cas, dans les pays où je voyage la plupart du temps, c'est des cultures euh, de thé. Mais c'est vrai que, par exemple, en France, euh, on est beaucoup trop proche de l'Italie, donc on est devenu une culture du café beaucoup plus. Ouais. On boit assez peu de thé en France. Mais euh, il y a quand même une grosse partie de la planète tout à l'est... Où... L'immense majorité des gens boivent beaucoup de thé. Après, il y a des pays qui boivent les deux, comme par exemple la Turquie, qui est très connue pour le thé, très connue pour le café, café turc, on connaît.
1: Et alors vous avez parlé d'espionnage avec le thé.
3: Alors il y en a eu beaucoup, mais la plus connue c'est euh, celle de, des Anglais, parce qu'en fait donc le thé est, est né en Chine il y a plusieurs millénaires, et ils ont gardé euh, très longtemps le, le monopole, le secret de la fabrication du thé, euh, comme la soie, ils l'ont fait avec la soie, et en fait à partir du 16e-17e siècle, les Anglais euh, vont commencer par être obsédés par ça et par vouloir voler ce secret à la Chine. Donc ils vont s'y prendre de plusieurs manières mais une des manières qui va réussir c'est qu'ils vont dépêcher un, un botaniste qui va devenir un botaniste espion qui s'appelait Robert Fortune. Et il va partir, il va espionner les plantations, il va espionner la manière dont c'est fait. Donc non seulement il va voler le secret de fabrication mais aussi des plants de thé et il va les ramener en Inde. Et ça va être le début des grandes plantations britanniques en Inde. Donc souvent on a cette image que... Euh, les indiens buvaient du thé et les anglais sont arrivés ils se sont dit ah c'est intéressant nous aussi on va boire du thé en fait les anglais connaissaient déjà le thé et ils l'ont imposé à, à l'Inde à la force de, des armes en fait et, euh, donc c'est aussi une histoire liée à la colonisation à l'esclavage et, euh, et voilà c'est l'histoire du thé
1: vous mettez de l'eau à combien de degrés dans votre thé parce que je sais que les puristes ils rigolent
3: pas avec ça <rire> ça dépend en fait c'est le thé vert on préconise, oui, plutôt 70-80 degrés. Et euh, après, tout ce qui est thé noir, thé sombre, on peut monter à 90-100. Il faut éviter, mais voilà, en tout cas, il faut... Après, ça dépend. On peut vouloir créer de l'amertume, parce qu'en fait, l'eau trop chaude, par exemple, pour le thé vert, ça crée de l'amertume. Il y a des gens qui adorent l'amertume. Il faut l'équilibrer, la... faut mais il peut... faut aussi faire en fonction. Oui, effectivement, il y a des règles, mais après, chacun, en fait... C'est aussi ça qui est beau dans le thé, c'est que chacun prépare le thé comme il
1: veut. Ça veut dire que chez vous, vous avez la bouilloire et le thermomètre à côté
3: non, je le fais... Euh, alors moi, je le fais... Euh, J'ai appris à le faire à l'œil parce qu'en fait, euh, quand on met dans une casserole, quand ça commence à faire des, de l'ébullition sur le, la surface, c'est on est autour de 70-80, donc je le fais à l'œil. Mais euh, quand, je, quand je deviendrai très très riche, j'achèterai une bouilloire euh, qui me, auquel j'aurais pu à penser à ma température. Mais je trouve aussi que ça fait partie du plaisir d'observer voilà, l'eau. Je parle aussi beaucoup dans le livre de de l'eau en fait dans le thé parce que c'est il y a toute une tradition en Chine d'infuser le thé dans de l'eau qui a été euh, qui vient d'une source qui est proche du champ de thé euh, d'où vient le thé donc il y a vraiment une tradition les les euh, avant les grands maîtres de thé en Chine étaient capables de deviner si une si de l'eau venait de la d'une source de montagne, d'un puits, de la rosée du matin enfin c'est très très chinois l'eau est très importante.
1: Alors moi en ce moment je suis beaucoup dans les thés blancs on a l'impression que le thé va être blanc, mais en fait, non, il, il est juste un peu moins noir que le thé noir quand on le prend.
3: Alors, le, le thé, en fait, ça, ils viennent tous de la même plante. Ça aussi, ça, ça faisait partie d'une des, des erreur première des Anglais qui pensaient qu'il fallait euh, découvrir quelle plante, donner quel thé. En fait, donc, c'est une seule plante qui s'appelle le Camilla sinensis. Et en fait, la couleur du thé va être déterminée par le travail qu'il y a sur la plante. Donc, le thé euh, blanc, c'est la feuille presque vierge, en fait, il n'y a presque pas de travail dessus. Ensuite, on a le thé vert. Ensuite, on a le thé bleu ou long, qui est beaucoup consommé à Taïwan, donc c'est un thé euh, semi-oxydé. Ensuite, on a le thé noir, qui est un thé oxydé. Et au-dessus, on a les thés sombres, type puère, euh, qu'on appelle. Euh, qui, sont des thés, en fait, qui sont des thés fermentés. Et euh, qui. Euh, donc là, c'est encore un autre, euh, un autre travail, et c'est des thés qui se bonifient avec le temps. Et même en Chine, on peut trouver des, des thés puères très très chers, euh, parce qu'il y, y a des millésimes. Enfin, c'est un peu comme le vin, en fait.
1: Mais ça doit être un peu le problème quand on est spécialiste du thé comme vous, Lucie, c'est que quand vous arrivez chez les gens et qu'ils vous servent un thé, ça doit être à chaque fois, oh non mais c'est pas du thé, ça c'est de l'eau chaude.
3: Oui, c'est systématique, mais alors que j'ai une tolérance assez élevée, donc ça va.
1: <rire> ah bah tant mieux. Et bien bah pendant que Sandrine prépare le thé, je vais en profiter pour vous lire quelques messages que vous m'avez adressés, soit sur hervé.pochon.gmail.com, soit sur hpochon, sur Twitter ou sur Insta. Comme vous voulez, par exemple, Béa de Nantes m'écrit au sujet de Raymonde que vous avez entendu dans la balado de la semaine dernière et qui continue à donner des cours de chant à 98 ans. Je dois dire que Raymonde a eu beaucoup de succès. Donc Béa me dit « Décidément, quelle joie d'entendre des personnes aussi enjouées à leur âge. Vive le Savenière, ma région. » Eh bien, merci Béa. Et moi, j'ai découvert le Savenière grâce à Raymonde. Philippe Mécrit, bonjour Hervé, je t'écoute chaque semaine après que tu nous aies accompagné tout le long du chemin de Compostelle et c'est un vrai plaisir de t'entendre ouvrir les portes tant physiques que spirituelles de toutes tes rencontres. Toi qui sembles adepte de la marque, j'aimerais te parler de la marque Rou qui signifie « respirer » en chinois. Le chinois a cela de pratique que les mots sont souvent une association de sens ou d'idées, comme pour les idéogrammes. Xi signifie « inspirer » et XU expirer ». Simple, non eh bien la marche du Xixirou consiste en deux inspirations rapides pour un pas et une longue expiration pour l'autre pas. C'est le principe de base pour une marche inventée dans les années 50 en Chine par Mme Golin pour accompagner les personnes atteintes d'un cancer et qui est très connue en Chine. J'espère qu'un jour tu auras l'occasion d'essayer cette marche thérapeutique. Il y a de plus en plus de pratiquants en Europe et notamment en France. Et si le cœur te dit d'une démonstration pour tes auditeurs, je suis à ta disposition. J'habite à Galardon, à deux pas d'épernon où tu es passé pour ton chemin. À très bientôt. Et bien Philippe, je note ça dans un coin de ma tête. Je suis toujours pour les nouvelles marches. Xixi, crou Pourquoi pas Véronique m'écrit « Bonjour Monsieur Pochon, après avoir fait votre chemin de Saint-Jacques en audio entre juillet et novembre, donc en léger décalage temporel avec la réalité de ce voyage, j'écoute vos nouvelles balados avec plaisir. J'aurais mille choses à dire sur les sentiments que vous avez fait émerger en moi en racontant vos aventures, mais je n'en développerai qu'un seul, un léger sentiment de me reconnaître en votre épouse. Je m'explique. » Je dois avoir sans doute à peu près son âge. J'ai cinq enfants, quatre plus un, en accueil entre trente et vingt et un ans, et surtout, j'ai un mari voyageur. Prof, il a remis pour cette rentrée scolaire sa démission. Écœuré par un système qui ne permet pas aux jeunes d'éclore pleinement, le voici sans emploi, en l'ayant choisi, et vivant donc de mes revenus. Il en profite pour partir traîner ses pieds, ses roues et ses voiles, seuls dans des endroits où la beauté des paysages le comble. Souvent, on me demande. Mais ça ne te dérange pas, toi, de continuer à bosser pendant qu'il se balade Sous-entendu, les gens sont polis, à tes frais. Eh bien non, justement. Ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est de savoir mon mari soulagé, libre et léger comme l'air, tellement léger qu'il s'envole. C'est de voir les photos qu'il capte avec son Leica, belles comme souvent depuis qu'il est tombé en amour de la photographie. C'est difficile parfois, cette image de courageuse épouse. C'est difficile parfois, cette image de courageuse épouse, celle qui reste quand l'autre part. C'est toute une imagerie de sacrifice que je déteste et qui s'impose à moi contre mon gré. J'ai baigné dans le catholicisme, ça n'aide pas toujours. Mais non, je ne me sacrifie pas. C'est comme ça que je l'aime, mon mari, à moi. Pendant un épisode vers Saint-Jacques, quelqu'un a gentiment suggéré que votre épouse puisse une prochaine fois vous accompagner. Ce à quoi vous avez répondu que non, sûrement pas. C'est là que j'ai senti cette vague de connivence avec elle, assumée d'être celle qui reste quand l'autre part. Bien sûr, j'extrapole et je m'excuse d'avance pour cela. Peut-être est-elle bien différente de moi et votre histoire n'est pas la nôtre. Mais j'avais quand même envie de le dire. On peut être heureuse de rester quand l'autre part et être heureuse que l'autre parte quand on aime pourtant qu'il soit là. Pas toujours facile à faire comprendre. Bon chemin. « J'ai hâte d'être au printemps, je suis honnête, pas seulement pour suivre votre nouvelle grande aventure. J'aime la lumière et le soleil. Novembre est un supplice. » Et c'est signé Véronique. « Pendant que mon mari était en balade dans l'Aubrac, la poste me dépose un colis, un livre. Les chemins de Saint-Jacques. Et ce n'est pas moi qui l'ai commandé. Je devais bien me douter que votre podcast allait semer des graines d'envie. »« Eh bien, merci Véronique. » Laura n'a beaucoup apprécié votre message et je souhaite un bon chemin à votre mari et à vous aussi, même en restant à la maison. Ah, et voilà Sandrine qui revient avec les tasses et la théière.
3: Devinez ce que ah j'ai ouais, préparé comme thé. On
1: va lui faire à chaque fois.
3: Hein non, mais c'est beaucoup moins demandé. J'espère a eu beaucoup de pression là. Voilà. Hop là.
1: Alors, à l'odeur, qu'est-ce qu'elle dit Lucie
3: Déjà, c'est un... Ouais, c'est un thé chinois vert ou blanc Donc on fait une devinette, mais on n'a pas la réponse à la fin.
0: En fait, c'est ça le drame, ouais.
3: <rire> <rire>
1: ouais parce qu'elle était persuadée de nous avoir servi un thé japonais, bah, mais... Ah oui,
0: mais en fait, c'est peut-être un thé chinois, je ne sais plus.
1: Parce qu'il faut préciser que, Sandrine, tu mets ton thé dans une jolie petite boîte. Où
0: Chinoise, il... de fait, mais, mais bon, euh, ouais, ouais.
1: C'est un piège. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. <rire> si... On veut en savoir plus sur le thé, eh bien, il y a votre livre Lucie Azema, « L'usage du thé, une histoire sensible du bout du monde », et c'est chez Flammarion. Et si on veut voyager pendant l'automne en restant chez soi, eh bien, il y a AR pour « aller-retour
0: ». On l'a appelé « aller-retour » parce qu'un aller simple en voyage, c'est un peu triste, il vaut mieux, mieux rentrer quand même.
1: Un aller simple, c'est un peu triste N'empêche que Lucie, elle a fait un aller simple, elle est restée en Turquie. Hein.
3: Oui, mais ce qui crée le voyage, c'est le retour. Sinon, c'est juste euh, de partir, de vivre ailleurs, mais de... c'est le... à partir du moment où on revient que c est... C est... ça devient un voyage.
1: Parce que sinon, c'est quoi alors si on ne revient pas
3: bah, alors Il y a plusieurs formes, mais c'est juste une... un mouvement. Mais le, le voyage, c'est vraiment l'idée d'aller voir quelque part, de rester plus ou moins longtemps, mais de rentrer. Bonne, Bonne balado à, la à, la à la tous et à, à la semaine prochaine